0: Und schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann, ich bin Persönlichkeitscoach und ich unterstütze dich dabei, wieder voll in deine Kraft zu kommen, dich selbst wieder besser zu verstehen und um dein Leben zu rocken. Und in der heutigen Folge geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn es um das Thema Essstörungen geht. Es geht nämlich darum, warum ich meine Bulimie ganz, ganz lange nicht loslassen wollte und konnte. Warum ich mich mit meiner Bulimie ganz oft sehr wohl gefühlt habe und sie, ja, ich wollte sie nach außen hin zwar immer irgendwie loswerden, aber mein Unterbewusstsein wollte, dass sie bleibt. Also, freu dich auf diese spannende Folge und los geht's. meine geschichte seitdem ich klein war war ich nie gut genug oder ich habe mich zumindest nie gut genug gefühlt ich war kein junge den sich mein papa damals gewünscht hatte im kindergarten war ich immer zu dünn weil ich einfach nur mal kein dickes kind war in der grundschule dann war ich immer zu dick weil ich ja dann im kindergarten immer alles aufessen musste was mir vorgesetzt wurde und 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 wenn du in der Grundschule zu dick bist, weißt du, was das heißt. Du wirst gehänselt, du wirst gemobbt und der Sportunterricht ist die absolute Hölle. Und den habe ich echt gehasst. Und irgendwann wollte auch ich einfach dünn sein. Ich wollte einen Freund haben und ich wollte irgendwie zu diesen coolen Teenies gehören. Und ich war dann zwar irgendwann dünn, ich hatte auch einen Freund, aber cool, ne? Cool war ich da noch lange nicht. Ich war halt immer irgendwie nur ich. Und dann hat mein Freund ja auch noch angefangen, mich zu schlagen, weil er mit mir, mit der Welt und mit sich einfach nicht anders zurechtkam. Und das war die Zeit, in der ich dann langsam angefangen habe, meine Bulimie zu entwickeln, die so richtig schön zu formen. Ich wollte die Aufmerksamkeit. Ich wollte Liebe. Und ja, vielleicht, meine Fresse, vielleicht wollte ich auch einfach nur Mitleid. Aber nichts von alledem habe ich tatsächlich bekommen. Ich habe einfach angefangen zu essen. Und ich habe angefangen, noch mehr zu essen. Und irgendwann habe ich einfach angefangen, Pillen zu nehmen, ne? Abführmittel. Und ich habe auch nichts davon in irgendeiner Weise verheimlicht. Ich habe das immer klipp und klar mitten auf den Tisch gepackt. Ich habe alles offenbart. Wenn ich mir Essen gekauft habe, wenn ich wieder Futter in Anführungsstrichen holen wollte, wenn ich Pillen gekauft habe, wenn ich die Schränke geblündert habe, alles. Das wusste bei mir im Großen und Ganzen jeder. Manche wollten es vielleicht gar nicht wissen oder haben es verdrängt, aber das ist ja auch erstmal zweitens. Das durfte bei mir also alles klar auf den Tisch, denn ich wollte ja die Aufmerksamkeit haben. Und wenn ein Anfall dafür eben nicht mehr gereicht hat, dann wurden es eben zwei oder drei oder eben vier in der Woche. Irgendwann hatte ich Angst und dachte, ja okay, die normale Dosierung der Pillen reicht vielleicht nicht mehr. Und dann habe ich halt auch von einer Pille auf zwei hochdosiert. Irgendwann auf fünf, auf zehn, auf zwanzig, auf vierzig Tabletten pro Anfall. Und das waren manchmal mehr als zweihundert Tabletten in der Woche. Und es war mir einfach scheißegal. Ich wollte, dass die Menschen sehen, wie beschissen und wie dreckig es mir ging. Ja, blöderweise ist das nie passiert. Denn weißt du was, die Menschen da draußen, die Menschen da draußen interessiert es einfach einen Scheiß, wie es dir geht. Die Menschen da draußen sind nämlich mit sich beschäftigt. Die haben gar keine Zeit für dein Leben, denn du bist alleine für dein Leben verantwortlich. Ganz allein du selbst. Und du allein hast das einfach in der Hand. Und du allein bestimmst, wer oder wie oder was du im Leben bist. Ja, so einfach und gleichzeitig so schwer ist das halt. ne? Und so ging es damals eben auch mir. Es hat sich kaum jemand interessiert, was da gerade mit mir passierte. Das, das war den wurscht. Und ja, darüber hat sich einfach keiner, keiner eine Platte gemacht. Zumal ja so eine psychische Krankheit ja auch nichts ist, was man, ich sag mal, wirklich sieht. So ein gebrochenes Bein oder eine Erkältung sind da schon schlimmer. Ja, und dann auch noch Bulimie. Bulimikern sieht man ja die Essstörung oftmals gar nicht an. Die sind weder so richtig untergewichtig noch so richtig übergewichtig. Das ist einfach so ein Zwischen, so ein Zwischending. Und ja, so war es eben auch bei mir. Das hat sich bei mir irgendwo bei Normalgewicht eingependelt. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber das war für niemanden besorgniserregend. Besonders schlimm fand ich das, dass es nicht mehr für Ärzte besonders besorgniserregend ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Also hing ich da da mit meinem ungelösten Aufmerksamkeitsproblem und kam da einfach nicht wieder raus. Ich hatte nichts. Ich hatte absolut nichts mehr. Ich war allein, mein Freund war irgendwann weg, zum Glück. Ich saß dann irgendwann alleine in meiner Einzimmerwohnung, 35 Quadratmeter groß und wusste am Ende gar nicht mehr so recht, wohin mit mir. Ja, dann gab es da natürlich gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Ja, es war so ein bisschen wie eine Daily Soap, man kann das direkt so sehen. Ja, und so langsam wurde dann auch mir bewusst, dass ich ein Problem hatte. Und dass ich vielleicht auch irgendwie mal was dagegen tun sollte. Und dann ging es natürlich erstmal los mit Diäten, ne? Oder sogenannten Ernährungsumstellungen, Zwinker. Ja, ich wollte ja gesund sein. Aber ich wollte auch gleichzeitig dünn sein. Und ich wollte gut aussehen. Aber... Wirklich loslassen, konnte ich die Bulimie damals nicht. Denn in Krisensituationen, bei Problemen oder wenn der Druck mal wieder so richtig, richtig groß wurde und mir auf den Schultern lastete, bin ich immer und immer wieder in alte Muster verfallen. Und ja, ich konnte einfach nichts dagegen tun. Den Schalter im Kopf hat es dann einfach umgelegt. Das, und dann, weiß ich nicht, das war auch irgendwie so, als würden da 100 Kilo Gewichte an diesem scheiß Schalter hängen, und ich konnte den alleine nicht wieder zurückschalten. Ja, das ging dann immer nur mit einem Bulimieanfall. Der Schalter ging erst wieder von Rot auf Grün, wenn ich essen konnte. Wenn ich meine Gedanken vergessen konnte. Und ja, wenn ich Tabletten genommen habe. Dann war irgendwie alles wieder gut. Dann war der Druck auch endlich wieder weg. Und irgendwie auch all das, was ich die letzten Tage, Wochen und Monate, im wahrsten Sinne des Wortes, in mich hineingefressen hatte. Das konnte dann endlich wieder raus. Und das hat sich echt gut angefühlt. Das hat sich leicht angefühlt. So als wäre mir wirklich diese gesamte Last genommen worden. Es war einfach so, so ein bisschen als könnte ich fliegen. Äh, also ich hatte irgendwie diese ganzen beschissenen letzten Tage und Wochen einfach vergessen können. Genau, das war irgendwie so ein bisschen so, als hätte ich das mit dem Essen und mit den Pillen einfach die Rohre mit runtergespült. Ja, genau. Ich denke, so, so kann man sich das relativ gut vorstellen. Und an der Stelle war die Bulimie schon irgendwie echt geil. ne? Sie war so mein kleiner Helfer an meiner Seite. Oftmals auch ein sehr, sehr großer Helfer, denn gerade in Notsituationen war die Bulimie immer für mich da. Sie hat mir geholfen, schlechte Situationen durchzustehen. Sie hat mir geholfen, zu vergessen, zu verdrängen, aber auch mich persönlich wieder zu spüren, in so einem Alltag, in dem ich mich immer und immer wieder vergessen habe und irgendwann einfach nur noch, ich sag mal, für andere gelebt habe oder andere Ziele verfolgt, verfolgt habe, genau, das ist das Wort, was ich suche, dann war die Bulimie für mich einfach da. Genau, und da war es mir auch völlig egal, ob ich da 40 Pillen am Tag nehme oder nicht. Und ja, du willst gar nicht wissen, wie beschissen es mir da ging. Nach 40 Pillen am Tag und vollem Bauch, der wirklich schon gedrückt hat, die Nacht quasi vollkommen auf dem Klo zu verbringen, ohne Schlaf, am nächsten Tag wieder 100% leisten zu müssen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir zig Stunden auf dem Klo um die Ohren geschlagen. Ich hatte Schweißausbrüche und Schüttelfrost und Magenkrämpfe und oh, immer so ein Kotzgefühl in der Halsgegend, weil natürlich waren es irgendwie Vergiftungserscheinungen von diesen ganzen Pillen. Ich hatte Herzstechen und ach, Frage nicht. An manchen Tagen war das so schlimm, dass ich sogar das Handy mit aufs Klo genommen habe, aus Angst, dass ich nachts den Notruf rufen müsste und mich sonst halt keiner hört, sieht oder mitgekriegt, wie ich da irgendwie neben meinem Klo liege. Ganz schlimm. Ja, da war die Bulimie da. Und natürlich wusste ich insgeheim, dass ich sie loslassen müsste oder loslassen sollte. Ich wusste ganz genau, dass sie mir nicht gut tut und dass ich mich damit kaputt mache. Und dass es auf kurz oder lang so einfach nicht weitergehen konnte. Ich wusste das alles. Aber was helfen denn an der Stelle so fucking rationale Gedanken, wenn die Gefühlswelt nicht stimmt? Nen Scheiß helfen die Gedanken. Nen absoluten Scheiß. Du kannst deine Gefühlsebene nicht mit Ratio lösen. Ja, also wusste ich auf rationaler Ebene ganz genau, dass ich gesund werden sollte und auch irgendwie gesund werden wollte. Ich wusste aber auch unterbewusst, dass immer und immer wieder so ein, so ein Drang da war, den leichteren Weg zu nehmen. Ja, ich musste mich irgendwann mir selber stellen. Und das war definitiv nicht der leichtere Weg. Denn... Sich mit mir zu beschäftigen, hinter meine Gefühle zu gucken, mich in die Situationen reinzufühlen und zu gucken, was da eigentlich ist, was ich da normalerweise zeigen möchte. Das war schon, das war schon krass, das war schon der Hammer. Ja, und die Datenautobahn der Bulimie war in meinem Kopf so ausgebaut, dass ich da den Verkehr wahrscheinlich vierspurig hätte drüber jagen können. Der Gesundheitsweg dagegen auf der anderen Seite war nur so ein kleiner, niedlicher Trampelfahrt, vielleicht inmitten von so einem Maisfeld oder Kornfeld, kaum sichtbar, total steinig, unbequem, wahrscheinlich auch noch bergauf. Ja, den wollte ich nicht gehen. Warum auch? Da fällt mir gerade was ein. Mein Papa hat mir letzte Woche eine Mail geschickt, da hieß es, Anni, wenn es schwierig wird, geht es meist bergauf. Das fand ich jetzt irgendwie ziemlich cool. Und das passt hier gerade in der Situation auch ziemlich gut rein. Ja, aber auch bei mir kam irgendwann dieser Shift im Kopf. Irgendwann hat es bei mir einfach Klick gemacht. Es war einfach so. Es ist auch einfach so, wie, wie immer alle sagen, alle großen Redner und äh, Persönlichkeitsentwickler sagen ja immer, alles passiert genau zum richtigen Punkt und alles passiert genau in dem Moment, wie du es brauchst. Und genau so ist es. Und genau so war es auch bei mir. Ich wollte einfach nicht, dass es so weitergeht, wie es die ganze Zeit war. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, genauer hinzusehen. Zu gucken, was da mit mir los ist warum ich immer wieder essen muss und Pillen nehme. Ich wollte einfach wissen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Und das war schlussendlich der Schlüssel zu allem. Klingt so easy, ne? War es aber blöderweise nicht. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch die Frage gestellt, warum ich meine Bulimie so lange nicht loslassen konnte oder eben nicht loslassen wollte. Oder warum die auch so lange, so lange Macht über mich hatte und ich immer wieder zugelassen habe, dass sie und das Essen mich bestimmen. Warum auch Essen meine Gefühle bestimmen darf. Und ich dann immer einen Rückzieher machen musste oder halt wollte. Ja, und genau hier wird es extrem spannend. Ich habe mich gefragt, was meine Motive dahinter sind. Was lässt mich an der Bulimie festhalten? Der Psychologe würde jetzt wahrscheinlich irgendwie von sowas reden wie einem sekundären Krankheitsgewinn. Also welche Vorteile hatte ich aus der Bulimie gezogen? Und genau an der Stelle ne, musste ich so richtig, richtig schön fucking ehrlich zu mir selbst sein. Das war kein Spaß. Und das hat auch verdammt wehgetan. Manchmal muss die Wahrheit wahrscheinlich einfach wehtun, damit das in unsere Birne reingeht, was da mit uns nicht stimmt. Ja... Und hier kannst du dich vielleicht auch einfach mal selber fragen, warum du deine Essstörung nicht loslassen kannst oder auch nicht loslassen willst. Oder für alle da draußen, die, die keine Essstörung haben, die können einfach mal auch in sich gehen und gucken, hm, welche Eigenschaften an mir mag ich jetzt nicht so, welche Verhaltensweisen kommen bei mir irgendwie so hoch, die ich jetzt nicht so mag. Vielleicht sind es ja ganz einfach so Sachen, was nehmen wir? dass du zum Beispiel nicht allein sein kannst und dich von einem Partner zum nächsten vögelst. Vielleicht ist es aber auch, dass du so einen Fluchtreflex an den Tag legst und sofort wegläufst, wenn es mal schwierig wird. Guck da mal hin, was es vielleicht bei dir ist. Nimm dir das, was dir hier als erstes in den Kopf schießt, denn intuitiv wirst du hier ganz genau an das Richtige denken, was dich momentan an der Stelle antriggert. Und da fühlst einfach mal rein. Warum ist das da? Warum machst du das? Was steckt da wirklich dahinter? Und warum hast du diese Eigenart nicht schon längst über Bord geworfen? Sei da mal ehrlich zu dir selbst. Kann es vielleicht tatsächlich sein, dass ein Teil von dir das alles gar nicht loslassen will? Weil dieser Teil, die Angewohnheit oder eben die Bulimie, Magersucht, die Fressanfälle einfach nur geil findet und sich darüber freut, einen tollen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation gefunden zu haben, kann das sein. Sei ganz ehrlich zu dir. Lass es ruhig wehtun und guck da ganz genau hin. Ich weiß, dass ich das richtig, 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 richtig scheiße anfühlen kann, aber glaub mir, je näher du zu dir selbst kommst, desto weniger haben andere die Chance, dich aus deiner Bahn zu werfen. Vielleicht ist es für dich ja tatsächlich bequemer, leichter und angenehmer, weiter in deinen alten Verhaltensweisen zu verharren, anstatt etwas zu ändern oder an dir selbst arbeiten zu müssen. Kann es vielleicht auch sein, dass du vor dem neuen Menschen, der dann zum Vorschein kommt, Angst hast? Kann es sein, dass du keine Ahnung hast, was dich dann erwartet? Ich hatte da so unendlich Schiss davor. Es kamen immer neue und immer mehr Gefühle in mir hoch, die ich so, so lange unterdrückt hatte. Ich, ich wusste anfangs gar nicht, wohin mit mir selbst. Ich war von mir selbst komplett überfordert, weil diese Gefühle, die dann hochkamen, ja, die kannte ich einfach nicht mehr. Ne? Ich hatte all meine Gefühle so lange unterdrückt, so lange weggegessen und verdrängt, und plötzlich kam alles an die Oberfläche, wie bei so einem Vulkan, der absolute Ausbruch. Ich glaube, das ist super, das ist ein super Bild. Das kam alles, das hat immer irgendwie, die ganze Zeit so unter der Erdoberfläche hat das gebrodelt und gebrodelt. Und in dem Moment, in dem Moment kam das BÄM, volle Möhre nach draußen. So war das. Und in jeder Situation, ob ich traurig war, ob ich wütend war, ob ich glücklich war, die Gefühle kamen einfach hoch, ohne dass ich sie unterdrücken konnte oder musste. Und das war für mich total neu. Das war, das war total krass. Ja, das war so ein, so ein, so ein bunter Mix aus tausend Emotionen. Das konnte sich auch, ich sag mal, stündlich auch ändern. Und ja, in dem Moment war ich bestimmt für viele absolut kein Geschenk. Aber da musste ich durch. Ich musste da tatsächlich durch, um wieder, ja, zu mir selbst zu finden. Und und ich habe auch heute noch Gefühlsausbrüche. Egal, was mich heute bewegt, ich lasse das aber einfach raus und das ist auch gut so. Das ist genau die Annie, wie sie ist. Ohne Maske, ohne Gesichtswindel, ohne irgendwas. Ich gebe mir das Recht, so zu sein, wie ich bin. Und dabei ist es mir auch vollkommen egal, was andere über mich denken. Das kommt nicht immer gut an und auch nicht überall gut an, um Gottes Willen. Und ja, es verstößt vielleicht auch ab und an gegen genau die Prinzipien, die ich mir früher aufgestellt habe. Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit. Denn ich bin jetzt nicht mehr immer everybody's darling und will überall dazugehören und sage zu allem Ja und Amen. Ich bin jetzt ich. Und alle, die damit klarkommen, die sind in meinem Leben, und das ist auch vollkommen okay so, und alle anderen, ja, die müssen da nicht sein. Die dürfen gerne gehen, das ist vollkommen okay, und ich glaube, das ist auch einfach normal. Menschen kommen und gehen in unserem Leben und das dürfen die auch. Fakt ist also, dass es natürlich Teile in dir geben wird, die eine Heilung oder eine Veränderung ablehnen. Wichtig ist aber, dass du gerade da genauer hinguckst und die genauer betrachtest, anstatt die abzulehnen. Du weißt, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und das merkst du schon an so ganz, ganz einfachen Situationen, zum Beispiel auf Arbeit, wenn du Stress hast und dann plötzlich so überhaupt nichts mehr funktionieren will. Ne? Im Stress fallen dir die einfachsten Sachen nicht mehr ein. Dann hast du plötzlich Wortfindungsstörungen, dann spinnt vielleicht auch noch der Computer oder der Drucker oder das Druckerpapier ist alle. Die Kollegen pumpen dich an und der Feierabend wird auch noch zwei Stunden nach hinten verschoben. Ja, so klappt es nicht. Druck erzeugt immer Gegendruck. Deswegen nimm auch diese Teile liebevoll an. Nimm an, dass du diese Eigenart hast. Und ja, nimm deine Essstörung an. Sieh sie dir an. Wie sieht die aus? Was macht die? Was hat die vielleicht an? Rede die mit dir. Was will sie dir sagen? Rede die laut? Rede die leise? Ist die stürmisch oder ist die eher ruhig? Guck dir deine ganzen Eigenarten mal an. Das könnte schon helfen. Setz dich einfach mal mit ihr hin und rede mit ihr. Gib ihr Raum und schenk ihr deine Zeit. Das soll dir jetzt natürlich nicht die Überhand annehmen. Ne? Weil wenn du dich nur noch mit der Essstörung beschäftigst, bist du quasi in der Problemsituation drin und nicht in der Lösung. Aber ab und an kann das echt helfen. Beschäftige dich mit ihr, anstatt vor ihr davonzulaufen. Fühl in die Essstörung einfach mal rein. Fühl, was in diesen Momenten wieder in dir hochkommt. Wo fühlst du was? Was fühlst du da? Warum fühlst du das auch? Was war der Auslöser? Und ist wirklich das Essen das Problem gewesen? Oder hast du dein eigentliches Problem, in Anführungsstrichen, nur auf das Essen übertragen? Ja, der erste Schritt überhaupt, wie du quasi leichter loslassen kannst, ist also, dein Verhalten zu akzeptieren und nicht... Dagegen anzukämpfen. Schließe damit Frieden. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich zum Beispiel habe mich immer dafür verurteilt, wie viel Zeit ich in der Bulimie verbracht habe, wie viel wichtige Lebenszeit ich damit im wahrsten Sinne des Wortes verkackt habe. Ja, wie viel Zeit ich vergeudet habe, um vor mir selbst davonzulaufen. Es waren am Ende mehr als zehn Jahre. Zehn Jahre Bulimie. Zehn Jahre voller Selbsthass, aber es waren eben auch zehn Jahre voller Erkenntnis. Was wäre ich denn heute ohne meine Bulimie? Ich hätte nicht das Wissen über mich selbst. Und ich wüsste nicht, wie ich ticke, warum ich so ticke und welche Auslöser bei mir zu diesem verkackt strangen Verhalten geführt haben. Ich wäre doch gar nicht der Mensch, der ich heute bin. Und deswegen kann ich heute reflektierend und zurückblickend auch sagen, dass es gut war, so wie es war und dass es auch gut ist, wie es jetzt eben ist. Ich habe Frieden mit der Bulimie geschlossen und das ist, das glaubt ihr nicht, das ist ein mega schweinegeiles Gefühl. Genau, ja, was wollte ich euch noch sagen? Ach, den zweiten Schritt, genau, ein zweiter Schritt kann es sein, dass du dahinter guckst, für wen du dieses Verhalten an den Tag legst. Warum hast du die Essstörung? Wem wolltest du etwas beweisen? Wem wolltest du vielleicht auch gefallen? Oder wem wolltest du damit eins auswischen, kann ja auch sein. Da können ganz verschiedene Motive dahinter stecken. Wichtig ist, dass du dein Verhalten von anderen Personen abkoppelst. Am Ende meiner Bulimie habe ich sie immer... Ich, klingt total blöd, aber ich habe am Ende meiner Bulimie meine Bulimie immer ähm, als Druckmittel benutzt. Wenn jetzt nicht sofort das und das passiert, dann gehe ich in die Apotheke und nehme Pillen. Das habe ich wirklich gemacht, das ist kein Scherz. <lacht> ja, ähm, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Nee. wie bekloppt ist das? Das ist vollkommener Blödsinn gewesen. Aber es war so. Bis ich gemerkt habe, dass ich nicht für andere gesund werden muss oder gesund werden sollte sondern einzig und allein für mich. Es geht in meinem Leben nicht um andere. Es geht in meinem Leben nicht um meinen Paar, nicht um meine Mama, nicht um irgendwelche Freunde oder sogenannte Freunde. Es geht um, um nichts anders als um mich. Es ist mein Leben. Punkt. Aus. Ganz einfach. Und ja, lass das mal auf dich wirken. Das war für mich so der absolute Eye-Opener schlicht Es geht nicht um die anderen. Also stell dich und deine Bedürfnisse wieder an erste Stelle in deinem Leben. Dann wirst du einen ganz, ganz ja, neuen Bezug zu dir bekommen. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, um Gottes Willen, sondern vielmehr mit einem gesunden Maß an Selbstliebe und ganz besonders mit Gesundheit. Es ist kein Egoismus. Es ist ein wichtiger Punkt, um deiner Gesundheit einen großen Schritt näher zu kommen. Denn wenn du dich als Mensch schätzt oder schätzen lernst, wirst du automatisch auch für andere besser da sein können. Dann bist du ein Vorbild für andere, wenn du dein Leben für dich lebst, weil es in unserer Gesellschaft nämlich eben ganz oft nicht der Fall ist. Also, geh als Leuchtturm voraus und steh für dich deine Gefühle und dein Leben ein. Lass dich nicht von deiner Angst oder, ja doch, es ist eine Angst vor deinem eigenen Licht. Lass dich von dieser Angst einfach nicht blockieren. Denn ich weiß, dass du wundervoll bist. Und genau mit dem Satz möchte ich jetzt hier einfach abschließen und gebe dir das alles mit auf den Weg. Genau, das war jetzt eine ganze ganze Reihe an Informationen aus meinem Leben. Und ja, ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen. Hast vielleicht auch neuen Mut gefasst, dich genauer kennenzulernen oder genauer in deine Gefühlswelt zu gucken. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir auch quasi diesmal zur Folge wieder ein Feedback gibst. Was hat das mit dir gemacht? Hat das in dir was ausgelöst? Ja, schreib mir einfach auf Insta und auf Facebook einen Kommentar unter die Folge von heute. Ich würde mich mega, mega freuen. Sehr gerne kannst du mir natürlich auch eine E-Mail schreiben und ja, wenn du Fragen zum Coaching hast, dann geh einfach auf meine Webseite unter www.anni-zimmermann.de und schreib mir auch hier einfach eine Anfrage, eine E-Mail. Werd einfach alles los, was du loswerden möchtest, dann können wir gerne über alles quatschen. Ja, ich bin da mega gerne für dich da und stehe dir quasi mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir auch hier gerne wieder eine Rezension bei iTunes und teile die Folge mit Menschen, denen sie helfen könnte. Und eins muss ich noch unbedingt loswerden. Ich danke dir jetzt und hier schon für deine unendliche Unterstützung. Du bist der absolute Wahnsinn. Für deine Likes, für deine Kommentare, für deine Bewertungen. Es ist der Hammer. Du bist der absolute Hammer. Vergiss das nie. Und in dem Sinne, rock your body, rock your life, deine Annen.